0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rubí Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanfl y en esta ocasión no alcanzamos a grabar con nuestro compañero Jesús Sánchez de Hablemos de Fútbol acerca de todo lo que sucedió en cada juego de la semana 16, pero igual hacemos el análisis por separado y esperamos en un futuro próximo recuperar esa eh, dinámica. Muchos partidos en esta semana 16, no tuvimos por supuesto Thursday Night Football, pero sí una triple cartelera en sábado y el resto de los partidos en, en domingo. El primer juego a destacar pues el de los Texans contra los Bucaneros, ganan los Texans 23 a 20, en un juego en el que no diría que se vieron superiores a los Buccaneers, pero eh, sí diría que cometieron menos eh, errores. Aquí el, el tema es que los bucaneros tuvieron 3, eh, 435 yardas de producción total versus apenas 229 de los Houston Texans al ataque. Estuvieron promediando 2.4 menos yardas eh, por jugada que los bucaneros y eso es, es bastante preocupante porque bucaneros no es un equipo de calibre de postemporada por más competitivos que puedan ser por momentos puntuales. Aquí está clarísimo que James Winston... Es todo un carrusel, lo hemos dicho muchas veces. Creo que le estaba molestando su lesión de pulgar. Estaba impreciso, errático en muchos de sus lanzamientos. Pero, pues bueno, ya, ya sabemos cómo es esta experiencia de James Winston. Mejor en la segunda mitad que en la primera, donde tuvo varias entregas de balón eh, Perryman. Richard Perryman, el receptor estrella de este equipo ante la lesión de Mike Evans y de Chris Godwin, 7 de 12 targets atrapados para 102 yardas, es un jugador que es, es muy veloz, tiene condiciones físicas verdaderamente excepcionales, pero no es, no es técnico, no es, no es refinado, de repente es alguien que pareciera estarse peleando con el balón al momento de ir a, a atraparlo, tratar de acorralarlo eh, con sus manos si le das un poquito más de separación a través de esquemas, si le permites tomar ventaja de, de espacios, Ahí sí creo que Rashad Perman puede ser un jugador productivo en la NFL, como lo está empezando a mostrar al final de la temporada pasada, pero sobre todo al final de esta eh, campaña. Veremos qué es lo que deciden eh, los Buccaneers, si, si buscarlo, mantenerlo, dejarlo ir, o, o qué es lo que sucederá con su situación eh, contractual. Ojo también con los Texans de Sean Watson, se estuvo tocando el tendón de Aquiles toda la segunda mitad. Will Fuller, la amenaza profunda, eh, también salió lastimado. Muy frustrante, para los que lo tenían en el fantasy Football y pues bueno, simplemente monitorear el estado de salud de estos Texans que están un tanto diezmados, pero según Bill O'Brien estarán utilizando a titulares en la semana 17 y ojo también por ahí parece que regresa de lesión J.J. Watt, el pass rusher estrella de este equipo justo a tiempo para la postemporada. Eh, los Patriotas vencieron 24-17 a los Buffalo Bills. Los Patriotas estuvieron en desventaja buena parte de la segunda eh, mitad. Josh Allen no me encanta su partido, sobre todo el de la, en la primera parte, pero sí encuentra ahí un bombazo de 53 yardas para touchdown con John Brown y un pase completado de 33 yardas con el Tyrant Dawson Knox, quien fue detenido en la yarda 1. Eh, Julian Ellman salió con una conmoción, pudo regresar y ser importante en esa serie ofensiva final para que los Patriotas eh, terminaran consolidándose con la victoria. En cuanto a los eh, Patriotas, pues bueno, en costado defensivo del balón alcanzan a detener esa última intentona de los Buffalo Bills en zona de anotación rival. Eh, quizás Brady pudo haber tenido una segunda anotación en este partido, pero marcaron una interferencia de pase ofensiva un tanto quisquillosa, un tanto rigorista, y le quitan entonces esa eh, anotación. Me eh, parece que pecan los Patriotas de confiados en una sweep, una cuarta y uno con el novato en Kill Harry, y es detenido antes del medio tiempo y eso le da oportunidad a los Buffalo Bills de... Conseguir un touchdown antes de irse a la pausa. Eh, por su parte, Cole Beasley por pues siete recepciones, 108 yardas, mejor que John Brown, quien apenas en esa jugada de 53 yardas para touchdown fue cuando pudo derrotar a Stephon Gilmer. En general, buen partido de los Buffalo Bills, muy buenas señales de vida de los Patriotas de Nueva Inglaterra que nunca podemos descartar cuando llega Diciembre, y sobre todo cuando se acerca la postemporada con eh, los 49ers y los Rams, pues ganan los 49ers 34 a 31 eh, los Rams iban arriba por 11 dos veces distintas en la pues en la primera mitad, pero los 49ers alcanzaron ahí a acercarse cuando el linebacker Fred Warner consigue una intercepción que regresa para touchdown. Eh, Jimmy Garoppolo tuvo una buena serie ofensiva de 83 yardas para tomar el, el liderato del partido. Eh, pero bueno, ahí también tuvo unas cuantas situaciones de tercero y larguísimo. Creo que en las dos fueron terceras y 16. En la primera consigue eh, completar pase con Kendrick Bourne, 17 yardas. En la otra termina siendo un bombazo de 46 yardas a Emmanuel Sanders quien se tropieza si no hubiera tenido un touchdown, pero el error de cobertura fue del safety novato Taylor Vapp. Ahí pues solamente necesitaron a Robbie Gould, que intentaron una patada de treinta tres yardas, y esto le da la victoria número doce a los San Francisco 49ers en esta campaña. Hay algunas eh, señas preocupantes con San Francisco, no me parecen del todo solventes en sus últimos partidos, se estaba quedando mucho tiempo con la pelota, Jimmy eh, Garoppolo no estaba lanzando con mucha anticipación, 16 de 27 pases completados, 248 yardas, un touchdown, dos intercepciones, eh, una de esas intercepciones no fue tanto culpa suya porque le alcanzan a manotear el pase en la línea de golpeo, pero la otra sí fue eh, porque clavó la mirada en una eh, cobertura de Jalen Ramsey y, y fácilmente le roban la pelota. El otro problema con San Francisco, pues serían los cornerbacks este, más allá de Richard Sherman y de Kwan Williams. Ahí Jerry Goff les estuvo haciendo mucho daño, algo que no ha estado haciendo bastante Goff en esta campaña, pero que ciertamente sí logró por, por pases importantes del encuentro en esta eh, ocasión. También notar que Tyler Hegby ha sido importante y se mantuvo importante aún con el regreso de Gerald Everett al partido. Hegby estuvo fuera como un cuarto y medio, pero aún así eh, fue quizás eh, junto con Robert Woods la amenaza ofensiva más importante del equipo. Y también destacar que Todd Gurley se ve, se ve sano, se ve entero, por más que los Rams ya estén oficialmente eliminados de la postemporada. Eh, los Ravens vencieron 31 a 15 a los Cleveland Browns. Los Browns estuvieron arriba 6-0. Parecía que podían dar la sorpresa. Y pues nada. llega Lamar Jackson y en sus siguientes tres series ofensivas. Eh, tuvo series anotadoras. Los Ravens adelantan por doble dígito. Y más allá de algunas lesiones que tuvieron hacia el final del encuentro. Tuvo una victoria bastante cómoda. Tan cómoda que Baker Mayfield fue abucheado por varios aficionados. Ha sido una decepción esta campaña. No es para menos. Y pues bueno... También entró en discusión Odell Beckham Jr. con su head coach Freddy Kitchens. Ojo ahí, yo sigo teniendo muchas dudas de que, que Kitchens vaya a regresar con este equipo la próxima temporada. Lesiones a vigilar, lo decíamos en el programa de ayer. El corredor eh, Mark eh, Ingram y también el ala cerrada eh, Mark Andrews. Ambos jugadores importantísimos en este equipo. Eh, con los Falcons ganaron 24 a 12 a los Jacksonville Jaguars. Eh, regresa Gardner pero no pudo hacer mucho contra una, diría yo una adecuada, pero nada espectacular defensiva de los Atlanta Falcons, aparecen en rachas, pero en general es una unidad inconsistente, pues completó apenas 13 de 31 pases para 181 yardas y un touchdown, además ya tuvo a todos sus receptores, por más que DJ Chuck estuviera un tanto limitado de regresando de lesión, Así que no, no hay mucho que podamos decir a favor de Gartner Minshew en estos momentos. Veremos cómo cierra eh, la temporada. La defensa le permitió un touchdown muy sencillo a los Falcons para abrir el partido. Luego en equipos especiales cometieron un fumble, La recupera Atlanta. Rápidamente anotan touchdown. Y ahí eh, 14-0 Falcons sobre Jaguars. Y ya está prácticamente liquidado el encuentro. Buen partido de Julio Jones. Buen partido de Devonta Freeman. Y suficiente producción de Matt Ryan en este encuentro uno de los partidos más atractivos de la semana fue el Saints 38 contra Titans 28 eh, los Titans muy peleoneros respondones en un principio consiguieron anotaciones con Jonu Smith y con A.J. Brown pero eh, en ambas jugadas hubo muy malos esfuerzos de tacleo por parte de los Santos de Nueva Orleans. Unos Santos que además tuvieron seis castigos en los primeros 20 minutos de partido. Eh, a Drew Reese creo que le perdonan dos intercepciones al inicio del encuentro. Uno fue un pase muy, muy muerto, muy flotadito a Michael Thomas. El otro pues un pase profundo a Ted en zona de, de anotación. Incluso por ahí Alvin Camara tuvo una, una jugada en el segundo cuarto. Tenía mucho espacio para correr. Alcanza a pisar fuera. Drew Brees se veía molesto con su corredor. Pero ya en la, en la segunda parte, Drew Brees y Alvin Camara y Michael Thomas, todos empezaron a producir de forma bastante más importante. Eh, Jerry Cook, dos eh, recepciones de anotación. Parece que se está, está encendiendo en esta ofensiva. Y sobre todo en defensa, creo que lo que logran los, los Saints es contener a AJ Brown. Después de esa jugada explosiva que tuvo, ella no tuvo nada más que hacer. atrapó un pase de 34 yardas, pero solamente le dieron dos targets. Y también tuvo una jugada terrestre importante. Más bien, Ryan Tannehill tuvo que buscar a Ty J Sharp, 5 recepciones, 69 yardas y dos touchdowns, así como a John Smith que acaba con 63 yardas y una anotación. Los Titans necesitan ahí algunos resultados favorables en la semana 17, pero más que nada necesitan ganarle. ...a los Houston Texans... Eh, ...los Colts vencen 38 a 6... ...a las Panteras de Carolina... Eh, 21 de sus 38 puntos fueron en regresos de despeje, algo que no iba a remontar el coreback novato Will Greer, quien además perdió a DJ Moore, su receptor más importante después de Christian McCaffrey, por un tema de conmoción, no pudo regresar al partido. Eh, Marlon Mack casi llega a las 100 yardas, tuvo un touchdown, también su suplente, en nueva oportunidad, tuvo 84 yardas y un touchdown. Eh, no hizo mucho Jacoby Brissett, hizo apenas lo suficiente, 14 de 27 pasos completados, 119 yardas, se ve limitado y muy justito después de haber regresado de aquella lesión a mitad de temporada con el quarterback novato y creo que esto es lo, lo más destacable que podemos decir por parte de las Panteras de Carolina, más allá del, del récord que ya tiene Christian McCaffrey que se acerca a las mil yardas terrestres y a las mil yardas aéreas. Sería que Will Gear completó 27 de 44 pases para eh, 224 yardas y tres intercepciones. Eh, pero esas tres intercepciones, pues bueno, dos de ellas fueron ya al final del partido, pases desesperados, o sea, quería producir algo y no, no había mucho que hacer ahí. Entonces esos no, no se los achaco demasiado. Hubo una jugada también en la que le pudieron haber interceptado, pero finalmente no lo aprovechó la defensa de los Indianapolis Colts. Greer pues encontraba tiempo extra en el bolsillo, pero también falló algunos pases que debieron haber sido muy sencillos, sobre todo un pase al ala cerrada de Greg Olsen en la segunda eh, parte, en el, perdón, en el segundo cuarto, mejor dicho. Y pues bueno, con las panteras destacar que el No Stackle Vernon Butler fue expulsado del partido por eh, arrastrar a un jugador o tumbarlo del Face Max, no no lo puedes agarrar de la máscara, por golpear a otro jugador en el casco y después por pues levantarle el dedo a los aficionados. Así que no esperen ver a Vernon Butler en el juego de final de la temporada. Regular. Eh, con los Jets, por pues, la sorpresa, vencen 16 a 10 a unos Steelers que mandaron a la banca Devlin Hodges después de algún par de entregas de balón. Entra Mason Rudolph, empata el partido, pero al tener a un centro suplente eh, mandando los snaps, termina costándoles mucho. Eh, se lastima Mason Rudolph en, una, en un mal centro de su centro, valga la redundancia. Tiene que entrar Devin Hodges de nuevo al partido y pues ahora sí que le, le llega una captura muy inoportuna que lo saca de posición de gol de campo. Tuvo una oportunidad después de eso, pero Juju smith Schuster suelta un pase en cuarto down eh, que finalmente les termina costando el partido. Es muy buen jugador Juju Schuster, pero en momentos claves van dos o tres veces en su carrera. ...en las cuales ha salido a disculparse en medios... ...porque eh, no, no ha o ...hay errores de concentración ahí... ...que no terminan eh, ayudando a su equipo... ...también pues notable que Levan Bell... ...tuvo la venganza sobre su ex-equipo... ...los Pittsburgh Steelers... ...pero tuvo 72 yardas para 25 acarreos... ...y además eh, 4 recepciones para 21 yardas... ...así que se acerca a las 100 yardas totales... ...no tiene anotación... ...y en líneas generales puede presumir... ...haberle ganado al equipo que lo dejó ir... ...y que lo tuvo sin jugar... Toda la temporada pasada. Eh, con los Giants vencen 41-35 los Redskins en tiempo extra. Eh, victoria muy costosa para los Giants. Eh, yo, yo entiendo que el head coach está en, en situación peligrosa y que quiere ganar para demostrarle a los dueños eh, que él sigue siendo el futuro de la franquicia, presente y futuro. Pero eh, aquí, pues, cualquier esperanza que tuvieran los Giants de conseguir a Chase Young, este pass rusher importantísimo en colegial, pues desaparece. Desaparece porque consiguen una victoria estéril contra un rival directo para el sótano del draft y pues creo que los Redskins tienen bastante más que celebrar que los Giants en esta ocasión. Ahora, estaba Dwayne Haskins jugando bien, Daniel Jones también jugó bien, desafortunadamente eh, Dwayne Haskins sale eh, lastimado, lo golpean por alto, lo golpean por bajo, pero... En el tercer cuarto tuvo que ser retirado en Carrito a de las Desgracias. Y pues bueno, aquí el asunto es que entra Case Keenum y que también lo hace bastante bien. aquí termina forzando el tiempo extra. Ya en el tiempo extra, pues qué les puedo decir, los, los Giants no, no permiten mucho a los Washington Redskins en aquella, la quinta anotación de Daniel Jones en ese partido, además de 352 yardas, y pues eh, con los Washington Redskins podría destacar a Steven Sims, el receptor, 6 de 10 targets atrapados para 64 yardas y 2 touchdowns, además consigue una interferencia de pase en la última serie de los Redskins, y McLaurin pues eh, ha sido explosivo esta campaña pero termina lastimado en el cuarto cuarto eh, con los Dolphins 38 a 35 sobre los Bengals mucha producción de Fitzpatrick por supuesto mucha producción también de Andy Dalton eh, finalmente intercambian despejes en el tiempo extra Fitzpatrick encuentra el receptor abierto de Sea Ford Y pues ahí consiguen 28 yardas Y con eso se acercan para el gol de campo de la victoria 37 yardas de Jason Sanders Los Dolphins como dije con los Giants Pues alejan quizás de la situación ideal en el draft Los Bengals un rival directo por ese primer pick global pero eh, pues también los Dolphins han dicho que les importa ganar y cambiar la cultura del equipo. Y si eso es realmente lo que estaban buscando, pues no les voy a reprochar el hecho de que hayan peleado de esta manera contra los Bengals. Eh, los Broncos vencen 27 a 17 a los Detroit Lions. Los Lions iban ganando casi todo el partido, pero nuevamente no logran concretar los resultados en el cuarto cuarto. El quarterback novato Drew Locke estuvo eficiente, nada espectacular. Y pues bueno, Detroit terminará con un pick top 5 después de este resultado. El quarterback David Love pues termina consiguiendo un pase de 35 yardas con Kenny Golladay. Se ponen dentro de la yarda 20 de Denver. Acaban con gol de campo en esa serie ofensiva. Hay intercambio de despejes y entonces Jamal Agnew de los Detroit Lions regresa un despeje para 64 yardas y un touchdown. Ahí estaban los Detroit Lions 10 a 0 sobre los Denver Broncos, pero después de ahí todo fue a favor del equipo de Mal High. Notable también el regreso del corredor Kevin Johnson, 42 yardas en 10 acarreos y no se esperaba mucho más, estuvo limitado en sus oportunidades, pero en general creo que fue una señal positiva verlo en el campo. En cuanto a los Oakland Raiders, pues vencen 24 a 17 a Los Ángeles Chargers, eh, unos Chargers que como siempre no son locales ni siquiera en su casa, eh, los Raiders invadieron ese estadio y pues qué se puede decir, los Chargers tenían que entrar a conteos silenciosos porque no se podían comunicar a la ofensiva. Los Raiders no tenían a dos linieros importantes, a Trent Brown y a Rich Incognito. No importó porque regresó el novato receptor Hunter Renfro y lo hizo bastante bien. Atrapa 7 de nueve targets para 107 yardas y un touchdown. En cuanto a Terrell Williams es pues una buena actuación, atrapa sus cuatro targets para 82 yardas y Darren Waller atrapa cuatro de pases para 37 yardas, estuvo muy limitado en este eh, partido con los Chargers, pues lo de siempre Philip Rivers no termina de, de convencer ya el físico lo traiciona, no creo que vaya a estar con los Chargers el próximo año no debería estar con los Chargers el próximo año, un par de touchdowns de corto yardaje de, de Melvin Gordon, pero poco más mostró este equipo. Eh, las Águilas vencen 17 9 a los vaqueros de Dallas, le ganan a su archirival, toman control de la NFC este, ya solo necesitan ganarle a los gigantes en la semana 17 o que pierda Dallas contra los Redskins para quedarse con la división. Pero fue una victoria costosa, perdieron al cornerback Ronald Darby, perdieron al jugador Jalen Mills, perdieron un rato al linebacker, perdón, al ala cerrada Zach Ertz con una lesión de costilla, Pudo regresar, pero de forma muy limitada. Así que el, el jugador más importante, además del corredor más Sanders, fue el ala cerrada número 2, Dallas Goddard. Un jugador que les he presumido mucho, que les he dicho que consigan en sus ligas de dinastía. Yo ya lo tengo guardado en un par de ellas y vaya que produjo contra los vaqueros de Dallas. Atrapó nueve targets para 91 yardas y un touchdown. De hecho, Carson Wentz solo falló nueve pases. Completa 31 de 40 pases para 319 yardas y un touchdown. También hizo daño por tierra. seis escapadas para 22 yardas terrestres. Casi le interceptan ahí en el segundo cuarto, pero en líneas generales un buen partido de Carson Wentz. Y ni se diga, Miles Sanders, este corredor que a veces parece más bien receptor un jugador muy, muy veloz que ha estado mejorando a lo largo de la campaña. Corre para 79 yardas y un touchdown en 20 carreras, pero también atrapa 5 de 6 targets para 77 yardas aéreas. Quarkward, el quarterback reconvertido a receptor, atrapa 4 pases para 71 yardas. Otro buen jugador que están desarrollando las Águilas de Filadelfia. Y, y lo de los vaqueros de Dallas es tristísimo. Apenas 3 de 14 eh, conversiones en tercer down. Dak Prescott no estaba sano. Amari Cooper tampoco estaba sano. Le lanzaron 12 targets, apenas atrapó 3. E incluso lo mandaron a la banca en una cuarta oportunidad. Usaron un, un argumento ridículo los coaches de los vaqueros de Dallas diciendo que querían a Tavon Austin en el campo. Eh, mal, 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 mal. Se tienen que ir. Esto, esto no va a funcionar, no es sustentable. Y ya está claro que este coacheo no es el futuro del equipo. Eh, Michael Gallup, el receptor número 2, fue el más importante por aire. Atrapa 5 de 11 targets para 98 yardas, pero eh, soltó un pase profundo en el cuarto cuarto de forma inexplicable. Randall Cobb, 5 recepciones, 73 yardas, también contribuye. Y en líneas generales, las Águilas de Filadelfia detienen a Zeke Elliott, que tuvo 3 acarreos para 47 yardas, eh, más de 37 yardas por aire. Dallas no podía perder este juego y solamente están agregando lo que ha sido una campaña Sumamente decepcionante. Eh, los Cardinals nos sorprenden, vencen 27 a 13 a los Seattle Seahawks. Seattle todavía puede ganar su división si le gana San Francisco la próxima semana, pero mucho que lamentar por parte de Pete Carroll, el head coach, que no me pareció tuviera una brillante actuación en este eh, partido. Pierde al corredor titular Chris Carson, pierda su tackle Dwayne Brown, también pierde al corredor número 3, eh, CJ ProSize, y entonces tienen que contratar a Robert Turbin y a Marshawn Lynch. Jugadores que ya estuvieron con este equipo hace tres o cuatro años, pero que por algo ya no estaban en esta franquicia, ya habían decidido cambiar la página. Si lo recurran a ellos en estos momentos es porque así de desesperados están. Los Cardinals explotaron la mala línea ofensiva de los Seattle Seahawks. Le pegaron muchísimo a Russell Wilson. No pudieron detener a Chandler Jones, que tuvo cuatro capturas, incluyendo un fumble forzado que termina recuperando Seattle. Y pues Russell Wilson, 16 de 31, pases completados, 169 yardas, 100 touchdown. Es muy, muy pobre la, la producción. Ya no hubo mucho por tierra después de la lesión de Chris Carson. Y pues todo tenían que ser pasecitos cortos e intermedios. A, sobre todo a Jacob Hollister que acaba con cinco recepciones para 64 yardas. No vimos mucho de DK Metcalf que estaba defendido por Patrick Peterson. No vimos casi nada de Tyler Lockett. Entonces eh, no, no, no había mucho que hacer aquí para Seattle. En realidad se vieron bastante impotentes. Salió lastimado Kyler Murray en la segunda mitad. Entra Brett Hundley y hace un buen trabajo administrando eh, una serie de anotación final para eh, an anotación, o sea, acabando el partido consigue un touchdown, lo cual siempre es, es bueno verlo de un suplente, y eh, sobre todo Kenyon Drake, quizás la contratación en, este, en esta temporada por lo espectacular que ha sido con este equipo, 166 yardas, 2 touchdowns en 24 acarreos, además atrapa 3 pases para 18 yardas aéreas, hasta Fitzpatrick se dio el lujo de aparecer, 4 de 7 targets atrapados para 48 yardas y un touchdown, eh, casi consigue un, un touchdown número 2, pero en la repetición por poquito toca el balón en el suelo y entonces no se la concedieron, Bien por Arizona, muestra señales de vida, señales de mejora. Kyler Murray jugó bien, esperemos esté recuperándose prontamente de la lesión. Y los Seattle Seahawks, yo ahora sí les tengo mucha desconfianza porque venían ganando por marcadores muy ajustados y me parece que un equipo con severas limitaciones logró eh, desenmascararlos. Veremos qué es lo que sucede contra los San Francisco 49ers, otro equipo que no está en su mejor eh, momento. Con los Chiefs, pues, ¿qué les puedo decir? Ganan 26 a 3 contra unos Osos de Chicago que siguen lamentándose el no haber tomado a Patrick Mahomes en ese edad en el que toman a Mitchell Trubisky. 251 yardas, dos touchdowns de Patrick Mahomes, les celebraba ahí incluso en una tercera anotación que consiguió por la vía terrestre y pues le McCoy fue, fue sentado, no fue usado en este partido. Vimos mejor producción de Damian Williams se vio superior a Spencer Ware con 65 yardas en 16 intentos por tierra. Mitchell Trubisky mal 18.34 pasos completados, 157 yardas. Allen Robinson fue el único que superó las 26 yardas aéreas. Anthony Miller completamente borrado de este partido. Y también preocupa lo del novato David Montgomery, el corredor. Tres acarreos 57 yardas. Lleva mucho tiempo ya desaparecido. Un jugador que no me llenaba la pupila como, como prospecto y que tampoco lo ha hecho como jugador profesional. Eh, y los Packers ganan 23 a 10 a los vikingos de Minnesota muchos errores de los Packers en la primera mitad hicieron toda clase de errores eh, Aaron Jones tuvo un fumble en la primera serie ofensiva eh, por ahí Jones también soltó un tercer down cuando estaban en, en zona de, de gol de campo Aaron Rodgers lanzó una eh, intercepción no porque quizás le clavarle demasiado la mirada a un receptor en segunda y 18 eso acaba con touchdown de Minnesota Devontae Adams el receptor estrella tuvo un fumble a medio campo después Devontae Adams también suelta un pase de touchdown antes del medio tiempo. Eh, vamos o sea, una tras otra, tras otra, tras otra de los Packers. Pero los vikingos no capitalizaban y terminan eh, pagándolo. Los vikingos tuvieron apenas dos primeros downs en esa parte del, del partido, en la primera mitad, comparado a 13 primeros downs de los Packers. Entonces ahí sí se veía que una ofensiva está carburando y que la otra no. Un tema recurrente con Kirk Cousins cuando hay más reflectores en los Monday Night Footballs tiene récord de 0 y 9. Eh, la anotaron dos veces contra Minnesota. Eso pareció suficiente para liquidar este eh, partido. Tuvo un montón. De targets de Bounty Adams, 13 de 16 targets atrapados para 116 yardas, atrapa una conversión de 2 puntos y pues Aaron Jones también estuvo bastante espectacular con dos touchdowns y 154 yardas en 23 oportunidades. El Chama Williams pues salió lastimado con una obviamente con una lesión, no pudo regresar a este partido pero hay una anotación de 56 yardas de Aaron Jones fue suficiente para liquidar a unos vikingos de Minnesota que estarán en postemporada, pero que también entran muy ranqueantes al no haber podido conquistar la división. Insisto, Kirk Cousins no se vio bien, 16 de 31 pases completados, 122 yardas, ya no una intercepción, eh, no jugó Dalvin Cook, no jugó... El corredor número 2 Alexander Mattison fue una decepción Mike Boone esperamos mucho de él termina con 11 carreros para 28 yardas y no vimos prácticamente nada de Adam Thielen apenas un poquito de este Fondex 57 yardas y un touchdown y con eso damas y caballeros hemos concluido nuestro resumen de la semana 16 una semana importante que nos aclara mucho de lo que sucederá en la postemporada. Pero no todo y por eso los invito a que nos sigan en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube y que se suscriban a este sub podcast que nos presuman con sus amistades y contactos en estas fechas festivas, porque queda mucho que resolver de cara a la postemporada y entre si fuera les estaremos dando la mejor cobertura de la NFL en español estos próximos días y por supuesto... Todo el 2020. Muchísimas gracias. Disfruten estas fechas. Navidad, año nuevo con sus seres queridos. Porque la NFL no termina. Y nosotros tampoco. Tres y fuera.